0: Arena y Poesía. He pasado de año en la nueva escuela con calificaciones extremas. Esto quiere decir que seis en matemáticas es espectacular y solo ocho en historia me parece poco. Tuve mi único 10 en literatura y el resto de las materias iban como el clima fluctuando por puntos decimales. El caso es que no reprobé ninguna y el tío Paco cree que el año que comienza y que marca mi vida por entrar a otra liga, la preparatoria, será mucho mejor. Tengo 15 años y no celebré mi cumpleaños con una fiesta que era lo que todos mis amigos esperaban con ansia. Paco me llevó a la playa. La última vez había ido con mis padres hacía casi cuatro años que ahora a la distancia me parecían un siglo. Porque los recuerdos estaban borrosos. Pero sé que estuvimos en un hotel enorme con albercas que tenían cascadas y toboganes y meseros vestidos de blanco que servían cócteles de colores asombrosos a hombres y mujeres que con lagartijas que como lagartijas tomaban el sol en tumbonas junto al agua. Recuerdo sí que hice un castillo de arena de la mano de papá y al que la primera ola destruyó sin miramientos. Recuerdo una cena alumbrada a la luz de las velas sobre la mesa. Recuerdo una langosta roja y grande. Recuerdo que mamá me ponía crema hasta en el pelo y que yo me quejaba Recuerdo que no me dejaba quitarme la camiseta para nadar. Recuerdo que ellos caminaban por una franja de arena interminable tomados de la mano Mientras yo detrás a unos cuantos pasos buscaba piedritas y conchas y caracoles que iba poniendo en una cubeta amarilla Pero por más que lo intento no recuerdo de qué color tenía los ojos mi madre o si papá tenía canas en el bigote o si eran zurdos o diestros Tengo un álbum de fotografías en un cajón Pero cada vez que lo abro me entran unas inmensas ganas de llorar Así que lo evito En cambio puedo sentir ahora mismo si quiero el calor del abrazo Con el que mamá me estrujó el día que me caí de una resbaladilla La mano de mi padre pasando por mi, sobre mi pelo Las risas en la sala mientras yo me acomodo como un gato en mi cama el olor que viene de la cocina, una música suave que me arrulla y que ahora sé que es un concierto de Bach. El olvido es una especie de animal pequeñísimo que te va royendo lentamente los recuerdos hasta que desaparecen. Hoy por eso me fijo mucho más en todo para no olvidar absolutamente nada. Como iba diciendo, fuimos a la playa el tío Paco y yo. En automóvil, escuchando música al azar, cambiando la estación por votación. Oyendo a ratos canciones completas, pedazos, a veces solo al principio. A veces ni el principio, porque adivinábamos pronto de quién se trataba. Y cuando adivinábamos, generalmente eran canciones que a la tía Pili le hubieran encantado, pero a nosotros no. Llegó un momento en el que la radio ya no tenía señal y solo se escuchaba estática. El paisaje Iba cambiando a nuestro paso, primero grandes extensiones de verdes y sembrados campos de alfalfa, luego rocas y pinos y abetos. Conforme subíamos a la montaña cactus, saguaros, Paco se puso a decir poemas en voz alta, al azar, igual que con la música. Cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir si es mediodía? Si arde mi piel, ¿por qué la tuya es fría? Si digo vida yo, ¿por qué tu muerte? Ay, ¿por qué este tenerte sin tenerte? Este llanto, ¿por qué no la alegría? ¿Por qué de mi camino te desvía? ¿Quién me vence tal vez sin ser más fuerte? Silencio. Nadie a mi dolor responde. Tus labios callan y tu voz se esconde. ¿A quién decir lo que mi pecho siente? A ti, Frank Coins, billón, poeta triste, Lejana sombra que también supiste, lo que es morir de sed junto a la fuente. De Nicolás Guillén, poeta cubano, ¿no es bellísimo? Dice Paco mientras toma una curva y clava la mirada hacia adelante. ¡Bellísimo! Asiento yo. que sigo sabo saboreando las palabras? ¿Quién es Franco Villon? Ah, esa es una historia singular, otro poeta francés, el más grande del siglo XV. Le escribía a los ladrones, a las prostitutas, a las que nadie nada tenían y todo temían. Su libro tan famoso se llama La balada de, las de los ahorcados, que escribió en, el en la cárcel mientras esperaba ser ahorcado él mismo por haber matado a un rival de amores. ¿La ahorcaron? pregunta angustiado. Al mejor poeta del siglo XV... No se salvó, pero lo desterraron de París, donde vivía. Un día desapareció y nunca volvió a saberse nada de él. Triste destino, como dice Guillén. Murió de sed junto a una fuente. Era un genio al que nadie reconocía como tal. ¿Por qué somos incapaces de reconocer a los genios? Pregunté. Porque son diferentes los seres humanos normales. No quieren que otros se salgan del guión. Somos una civilización de ovejitas blancas que, no, no, que nos seguimos unas a otras, rumbo al precipicio. Y de vez en cuando surge una ovejita negra o roja o rosa que dice, ¡Ey! No es hacia allí, es para el otro lado. Y todas las ovejitas blancas no escuchan y, los, y lo atropellan y maltratan. Yo no quiero ser una persona normal, digo... No te preocupes, no lo eres. ¿Has oído alguna vez de Paul Valery otra estupenda ovejita negra? No, buena oportunidad. Me acuerdo de un verso de El Cementerio Marino. ¿Estás listo? Sí, afirmé cerrando los ojos. Para mí, solo a mí, solo. En mí mismo, cerca de un corazón fuerte del verso, entre el suceso puro y el vacío de mi grandeza interna, espero el eco. Osca cisterna amarga en que resuena, siempre en futuro un hueco sobre el alma. Me quedé pensando las palabras sueltas por sí solas, si alguien que los reúna y les dé sentido, vale muy poco. En cambio, algunos privilegiados tigres con piel, de oveja que son los que deberían conducir al rebaño hacia un lugar más justo y bello. Hacen con ellas maravillas y nos llenan a los demás de asombro y esperanza. Me queda muy claro y sin embargo porque quiero saber siempre más pregunto. Paco, ¿para qué sirve la poesía? Te voy a contestar como contestó cuando se lo preguntaron un enorme poeta argentino, Jorge Luis Borges. ¿Para qué sirven los amaneceres? Pues para eso sirven para todo y para nada. Recuerdo un fragmento de Borges sobre libros que es precioso como una gema. Mis libros, que no saben que yo existo, son tan parte de mí como este rostro de sienes grises y grises ojos. Que vanamente busco en los cristales y que recorro con la mano con vaca. La poesía puede ser relámpago que cae sobre un árbol en medio de la noche más oscura y que así, incendiándolo, le da fuego al hombre, le da calor, luz, posibilidad de ver un poco más allá de lo que ve. ¿Eso último es un poema tuyo? Pregunté admirado. La poesía no es de nadie, es de todos. Se hace cada vez que alguien con cosas que decir abre la boca. Cuando la gente buena abre la boca, afirmé con un guiño cómplice. Cómplice. Estamos en la punta de una montaña. Después de una curva allá a lo lejos, un resplandor azul, el mar, lo vi yo primero. Me sentí como uno de esos exploradores antiguos, comencé a gritar y señalar con el dedo al horizonte. El mar, el mar. Pablo Neruda. Chileno, gran poeta, se hubiera emocionado tanto como tú al ver el mar. Recuerdo un fragmento. Necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o coincidencia. No sé si es ola sola o ser profundo. O solo ronca voz o deslumbrante su posición de, de peces y navíos. El tío Pago parecía conocer libros enteros de memoria. Llevaba una biblioteca en la cabeza. Y salía de vez en cuando como sale el sol, esplendoroso, brillante, emocionado. Por fin llegamos a nuestro destino, una playa lejana con algunas palapas de pescadores. Nada más, nada de hotel y albercas, toboganes y meseros que sirven cócteles de colores. Dormimos en hamacas y comimos lo que los habitantes del lugar, llamado paraíso, pescaban durante los amaneceres. Caminamos largamente todos los días hablando de todo lo que existe y lo que no existe dormimos como deben dormir los bebés que no saben nada de la maldad humana sin tener pesadillas porque velaban nuestro sueño las buenas personas que viven del mar y su trabajo que comparten sin esperar nada a cambio sonrisas y canciones contamos bajo la bóveda bóveda celeste estrellas hasta que descubrimos lo inútil de la tarea y mejor decidimos admirarlas y contamos también historias de piratas y tesoros. Y lugares tan mágicos como era el lugar en donde estábamos. Vimos delfines hacer piruetas en el aire celebrando la vida. Vimos a lo lejos luces de barcos que pasaban rumbo a destinos inciertos en medio de la noche. Jugamos en el mar y escribimos versos sobre la arena para que las olas se los llevaran a otros lugares lejanos, allá donde alguien también necesitará como necesitamos nosotros todos los días la poesía.